0: Možno podobne ako ja, ste začali po čase sledovať novoročné prejavy slovenského prezidenta. Prezident v novoročnom prejave, okrem iného, hovoril aj o tom, že každý z nás je do určitej miery zodpovedný za stav tejto krajiny. Pozbudzoval nás, aby sme zasievali dobro a kultúrnosť aby sme boli odvážni a ozvali sa napríklad voči korupcii v krajine, ktorá podľa niektorých na najvyšších miestach neexistuje, alebo proti nenávisti na internete. Dalo by sa povedať, že prezident nás vyzval, aby sme zasievali vlastne evanieliové hodnoty do spoločnosti. No a ja som sa rozhodol dnes rozprávať práve o téme rozsievania. A mám tu aj takú pomôcku. Pošlem kolovať, potom na dobku poprosím aj vrátiť. Toto sú horčičné semienka. Tak si skúste ocípať pár a môžete sa s nimi hrať počas kázne. My keď sme mali jeden taký kurz biblický, tak učiteľ, ktorý nás učil, neustále nám opakoval jednu vetu. Kontext je král. Kontext je král. Keď rozmýšľame o nejakej pasáži z písma, musíme rozumieť kontextu, v ktorom tá pasáž sa nachádza. 13. kapitola Matúšovho evanielia je kapitolou podobenstiev, ktoré rozpráva Ježiš. Podobenstvo o horčišnom zrnku je tretím v rade podobenstiev o semienkach a siatí. Kapitola začína podobenstvom o štvorakej pôde, pokračuje rozprávaním o kúkoli medzi pšenicou, v ktorého strede, teda medzi tým podobenstvom a jeho vysvetlením, sú dve miniatúrne podobenstvá, ktoré čítala Maťa. Teda podobenstvo o horčičnom zrnku a o kvase. Podobenstvo o horčišnom zrnku najdeme vo všetkých synoptických evanjeliách, Teda nie len u Matúša, ale aj u Márka a Lukáša. Podobenstvo o kvase nenajdeme u Marka, iba u Matúša a Lukáša. Obe naše podobenstva sú takzvanými podobenstvami o kráľovstve. Matúš ho nazýva kráľovstvom nebeským, Marek a Lukáš kráľovstvom božím. Treba povedať, že na podobenstvách o kráľovstve je najdôležitejší kráľ. teda v našom prípade Boh. Teda, keď nejaké podobenstvo hovorí, že nebeské kráľovstvo je podobné, nebeské kráľovstvo je ako, tak ide určitý pokus opísať to Božie kráľovstvo cez nejaký obraz blízky ľuďom danej doby. Preto máme v Biblii toľko poľnohospodárskych podobenstiev. Ďalšou dôležitou skutočnosťou na kráľovstve sme my ľudia. Teda v danom obraze ide o to, akým spôsobom sme my ľudia súčasťou toho kráľovstva, alebo akým spôsobom by sme mali byť. Ja sa budem primárne zaoberať podobenstvom o horčičnom zrnku, No občas si na zdôraznenie niektorých bodov vypomôže aj tým podobenstvom o kvase. Teda, ešte raz ten, to, o čo ide v tom texte. Rozpráva Ježiš. Rozpráva nejaké podobenstvo o maličkom zrnku, ktoré máte asi v rukách teraz, ktoré človek vzal, zasial ho na poli. A to zrniečko je také maličké, že je ťažké uveriť, že z neho vyrastie mohutný kér, ktorý bude väčší ako ostatné biliny a na ktorého konárov budú hniezdiť alebo oddychovať vtáky. A potom je tam písané v jednom verši podobenstvo o kvase, teda že je nejaký maličký kvás, ktorý vezme žena, vloží ho do múky a všetko nakysne. Pozrime sa na dynamiku a statiku tých podobenstiev, lebo je to veľmi zaujímavé. Je nejaké maličké semienko, niekde na polici, v komore. To je tá statika. Teraz príde nejaký človek, zoberie to zrniečko, vezme ho, vyjde von a zase jeho na poli. To je tá dynamika. Teraz ten človek v podstate čaká, Čaká, čo sa s tým semiačkom udeje. Áno, mohol by polievať, okopávať, ale v prípade horčičného semienka ide v podstate o divorastúcu rastlinu. Je to niečo medzi burinou a úžitkovou rastlinou. Netreba sa veľmi o ňu starať. Je z nej úžitok, ale údajne bola sadená skôr tak na okraji polí. Bol z nej úžitok, no prakticky rastla sama od seba. Podobne je to v tom podobenstve o kvase. Je nejaký kvások, niekde znova na policii, v chladničke. Teraz, to je tá statika. Príde, žena e, zoberie ten, ten kvás a vloží ho do múky. To je tá dynamika. A potom tá žena si môže oddychnúť, navariť kávu a ono to tak nejako pracuje tam samovolne a odrazu to tam kysne. Teda vidíme v oboch tých obrazoch to, že Ježíš sa snaží povedať, že z niečoho veľmi maličkého vyrastie niečo obrovské. Údajne ten, ten ker, ten horčičný ker, vyrastá do výšky 2 až 4 metre. Arabi ho nazývajú horčičným stromom a tieto horčičné kry stále rastú na pobreží Jordánu. No, čo je, čo je teda... Čo je teda moja, moja pointa tej dynamiky a statiky? Mám dve. Prvá vec, aj keď sa nám môže zdať, že sa práve nič nedeje, tak Boh niečo koná. Vtedy, keď je to semienko v zemi, vtedy, keď je ten kvas v múke. Veď to, asi poznáte aj z toho vášho osobného príbehu. Nejakým spôsobom niekto zasial to semienko do vašej mysle, do vašho srdca. Z pohľadu toho človeka sa vlastne nič ďalej nedialo, ale to, čo vám on povedal, pracovalo vo vašom vnútri. Až prišiel deň, keď ste sa rozhodli uveriť v Krista a v jeho kráľovstvo. Napríklad mňa, u mňa to bolo tak, že po jednej večernej nedelnej bohoslúžbe v evangelickom kostole ma taký mladý muž pozval na stretnutie mládeže, ktoré malo byť ďalšiu sobotu. On vôbec nevedel, čo ja vtedy som prežíval. Nevedel, že ja som bol vtedy v takej životnej situácii, keď som bol zo všetkého a zo všetkých sklamaný, keď som si myslel, či ten život má vôbec zmysel. A tak som sa rozhodol, že idem sa tam pozrieť, tú ďalšiu sobotu. Veď, čo už, nič nestratím. Spoznám maximálne tak nejakých čudných ľudí, ktorí tú vieru berú nejak príliš uh, tak fanaticky. O tri týždne po tej prvej návšteve toho mládežnického stretnutia som uveril v Krista. Z pohľadu toho človeka, čo ma pozval, sa vlastne už nič nedialo ale to slovo, to, čo mi povedal a to, čo som počul ďalej, vo mne pracovalo. Ako to zrniečko, ako ten kvas. A asi, keby som teraz skončil a na by ste začali rozprávať vaše príbehy, tak by sme tu mohli sedieť veľmi dlho. Ako sa to stalo u vás? Je zaujímavé, že v gréčtine v tom texte, v tých slo- slovesách, kde sa píše, že vyrástlo to, nakyslo to, je, je pasívne Pasívny tvár toho slovesa. Naozaj, ako keby to bolo samé od seba. Boh niečo koná, aj keď my nekonáme, alebo aj keď sa nám to nezda. No a druhá pointa je, že Boh čaká, či človek zaseje semienko na svojom poli, alebo či tá žena zamiesi ten kvás do múky. Dá sa povedať, že Boh nám dáva neuveriteľnú výsadu byť jeho spolupracovníkmi. A samozrejme, je to veľký risk z jeho strany. On čaká, či to semienko zostane staticky na tej polici, alebo či ho vezmeme, či nastane tá, dynamika, tá božia dynamika Božieho kráľovstva, či ho vezmeme a zasejeme. Zaujímavý detail je tiež v tom, že sa píše o siati na svojom poli. Teda Boh riskuje spoluprácu s každým z nás. Ja mám moje pole a mám tam zasievať, ty máš svoje pole a máš tam zasievať. To, ak moje zrnko zostane na polici, neovplyvňuje to tvoje zrnko. A naopak. Preto si myslím, že v prvom rade sa staraj o to svoje pole a o to svoje zrnko. A nekritizuj človeka zo susedného pola za jeho sejbu či nesejbu. Dôležité je uvedomiť si, že v tom celom procese je neustála dynamika. Človek robí niečo občas, ale Boh koná stále. Tá nesprávna statika môže nastať iba z našej strany, keď to semienko či kvás zostanú na tej polici. Mne sa zdá, že my aj v tých našich evanielikárnych krúhoch máme niekedy také statické presvedčenia, že Boh niečo ponúka, ja to dosiahnem, už to vlastním, mám a už sa nehýbem. Dynamika naopak hovorí, nikdy to nie je možné vlastniť. Kresťanský život má byť neustálym pohybom. Počas Vianoc som začal čítať knihu od Richarda Rohra s názvom Divine Dance, teda boský tanec. Rohr v nej hovorí o dynamike trojice. O boskom tanci. O tom, že možno by sme Boha mali chápať viac ako sloveso, než nejaké statické podstatné meno. Statika je aj tak v podstate iba ilúziou. Aj ty, ak si statický, ak nechávaš to zrnko na tej polici, tak sa vlastne vzdialuješ Božiemu kráľovstvu. Božie kráľovstvo je neustály proces rastu alebo úpadku. Podobne je to aj s našim duchovným rastom. Ak si poviem, ja som tú Bibliu už prečítal raz, dvakrát, novú zmlu päťkrát, už poznám všetky tie príbehy, už viem, čo nasleduje, viem, ako to dopadne, tak je to možno, ako odložiť to semienko na policu, ak netrávim čas v Božom slove. A nebude to znamenať nejaké status quo, že ty sa zafixuješ na nejakej takej primerane dobrej duchovnej úrovni, ale bude to znamenať tvoj úpadok a vzdialovanie sa Božiemu kráľovstvu. S mojou manželkou Monikou, Sme sa rozprávali o tom, že ak kresťan stratí ten veľký obraz, teda to, prečo žije, obraz Božieho kráľovstva, obraz toho cieľu pred očami, o ktorom Pavol písal, toho Krista, pre ktorého je ochotný všetko stratiť, tak potom je komplikované nasledovať ho deň po dni. Brať to horčičné semienko a rozsievať. A ja poviem otvorene, pretože je to výzva aj pre to naše júrské spoločenstvo. Biblia hovorí, že tým veľkým obrazom je Božie kráľovstvo a nie rodina. Rodina je dôležitá, no nemá byť tým veľkým obrazom. Prakticky povedané, ak je rodina veľkým obrazom, tak my nebudeme ochotní priniesť obeď, viene, prospech, Ani vtedy, keď budeme mať naozaj príležitosti zasievať to semienko do srdc ľudí, ktorí okolo nás sú. Pretože to budú vlastne pre nás cudzinci. Pretože našim veľkým obrazom je v úvodzovkách iba rodina. Budeme zaslepení. Posúňme sa ešte o kúsok ďalej. Otázkou však je aj to, či veríme v rast Božieho kráľovstva. Je jasné, že Ježiš použil ten obraz horčičného zrnka predovšetkým kvôli malosti vstupu a veľkosti výstupu. Kto má pred sebou to maličké semienko, tak naozaj ťažko si vie predstaviť ten obrovský kér na konci toho procesu. Dobrou otázkou je však, prečo Ježiš neprirovnavá Božie kráľovstvo k nejakému vznešenejšiemu stromu, k nejakému cédru, nejakému dúbu ale k drzému, v podstate divokorastúcemu kru. Neviem, je možné, že ide o takú provokatívnu myšlenku z Ježišovej strany. Veď v podobenstve, ktoré predchádza o kúkoly a pšenici, je kúkol tou zlou burinou, ktorá dusí pšenicu. Nieč, je niečím zlým, negatívnym. No tu v tom našom podobenstve... Tá divoko rastúca rastlina, ten horčišný ker, je niečím dobrým, niečím pozitívnym. Je teda možné, že Ježiš použil ten obraz nasledovného dôvodu. Ak veríme, ak vieme, že zlo rastie ako tá divoká burína, že sa to množí, že netreba k tomu veľmi prispievať a zlo sa množí, tak obraz horčičného kráby mal byť pre nás takým pozbudením a napomenutím zároveň. Ak teda veríme v prírodzene životaschopnosť zla, ktoré sa šíri ako borina, dokážeme veriť v podobnú životaschopnosť toho horčičného dobra? Životaschopnosť zasiatého Božieho kráľovstva? Veríme tomu, že nebeské kráľovstvo sa dokáže presadiť či už skrytie, alebo otvorenie, ale nezadržateľne. Alebo v podobenstve s kvasom, ako píše český teológ Ižíš Mrázek. Kvas není žiadny troškaš. A když už dostane šanci, nezastaví sa u jednoho pecnu. Kráľovství nebeské zde vzdálenie pripomína pohádku, hrnečku váš. Veríme teda v rast Božieho kráľovstva? Nie, ja nie som naivný a chápem tú rolu trpezlivosti a vytrvalosti v tom celom procese. A viem, že toto je ťažká otázka. Vidíme, ako veľké sú naše spoločenstva a ako ten proces potrebujeme tú trpezlivosť a vytrvalosť. Čas však v tom obraze nie je dôležitý. Veríme v to, že Božie kráľovstvo sa nakoniec presadí? No, čo teda s týmto podobenstvom na začiatku roku 2017? Ja som toto podobenstvo primárne zvolil kvôli tomu, že si myslím, že tak u nás v júre, ako aj tu, sedí viacero ľudí, ktorí si tak povedia, no dobre, ale ja som iba taký úplne obyčajný človek. Ako už len ja môžem byť prospešný pre Božie kráľovstvo? vedia ja som naozaj ako to zrnko. Ja som iba nejaká obyčajná mamina na materskej, ktorá väčšinu času tráví doma s deťmi, občas sa stretnem s nejakými ľuďmi tam v tej mojej dedine, meste, bytovke. Ja som iba taký obyčajný pracovník vo firme. Neviem, kázať, ospeverače ani nehovorme, neviem, obhajovať Božie kráľovstvo. V podstate si ani nespomínam, či niekto cez mňa niekedy uveril. Kto som ja? A chcem povedať, že som presvedčený o tom, že Ježiš hovoril toto podobenstvo presne kvôli takýmto ľuďom, ako si ty ako som ja. Pretože Božie kráľovstvo je ako to maličké horčičné semienko. Hlavná otázka z tej dnešnej kázne je nasledovná. Si ochotný to maličko, čo máš, vziať a vložiť do zeme? Si ochotná to maličko, čo máš, vziať a vložiť do zeme? Vziať tú malú kvasnicu a vložiť ju do múky? Podobenstvo hovorí, že ak tak urobíme, tak vyrastie mohutný ker, ktorého tieni alebo na ktorého ratolestiach budú oddychovať vtáci. Alebo na základe údajov z toho podobenstva o kvase, údajne tej múky bolo toľko, že keď to nakyslo, tak sa dalo napiec 100 až 155 zňov chleba. A tak ťa chcem povzbudiť k dvom veciam. A tu urobím takú pauzu. Ja som sa pred začiatkom, alebo teda na začiatku bohoslužby, ešte pýtal Juraja a Mareka na vašu víziu. Viete povedať tie kľúčové slova, ktoré sú v tej vašej vízii, Trnauskej? Tu na to išlo v tom videu, ktoré už vy asi berete. Takže ani ho nevnímate na začiatku, tak ako my máme tam tak vyvesenú našu víziu a už ani nevieme, že tam je. Čiže viete povedať tie kľúčové slova, ktoré tam máte? Uctievať Boha. Dobre, kontrolujte, ja neviem, či to je správna odpoveď. Znie to správne. Máme, <laughs> aj, to nie, to áno, áno, aj keď to tam nie je, tak je to správne, no. <laughs> slúžiť ľuďom osobne sa rozvíjať hlásať Krista ešte niečo tam je? Prispievať u kvalite života nebolo to niečo že aj s milovaním sa navzájom alebo také niečo? Či... Ako tá láska by tam celkom mala byť, no. Uh-huh. Milo... Tuším, to išlo v tom videu, že milovať ľudí sa mi zdá také niečo. <súdňujem> <súdňujem> samozrejme Áno, áno, áno. No. Tak ja to teraz troška zneužijem, to, čo ste povedali. Uh, pretože chcem vás pozbudiť takým dvom konkrétnym veciam. Prvá... Žiť tie hodnoty kráľovstva ponajprvo svojej rodine. Alebo s tými najbližšími. Teda, ak by ste si tie hodnoty kráľovstva zhmotnili do tej vízie vašej, tak, tak skúste rozmýšľať, že či to žijete v prvom rade o vašej rodine. Máte medzi sebou... Prispievate navzájom vo vašej rodine ku kvalite života? Jeden druhého... Máte sa navzájom radi. Spôsobujete to, že sa môžete rozvíjať vzájomne? Neviem, čo ešte ďalšie tam bolo už. Slúžite si navzájom? Deje sa toto v tej mini bunke rodiny? Skúste možno dnes pri nedelnom obede sa o tom porozprávať. Ale nerobte to tak slovensky. Že si sadneme a začneme, no tak akože nám sa tu nič nedarí. a ty nerobíš to a ty zase hento. Skúste možno s takou vďačnosťou začať. Čo všetko sa nám darí robiť v tej našej minibunke? Za čo sme vďační? A potom možno niekde na konci skúste pomenovať aj to, že v čom by sme sa mohli zlepšiť. Čo by som ja mohol od seba začať robiť inak. Možno to vyjadriť slovami, cítim, že toto nie je úplne najlepšie. Čo s tým urobíme? Ži hodnoty kráľovstva vo svojej rodine a druhá ži hodnoty kráľovstva v malom, vo svojom okolí. V malom. Vytipuj si jedného alebo dvoch ľudí. Jedného alebo dvoch ktorým sa nejakým spôsobom budeš v tom roku 2017 venovať. Ľudí, ktorí nie sú súčasťou kráľovstva zatiaľ. Bude sa za nich modliť. A mimochodom to je to vkladanie toho zrniečka do zeme. Že sa modlím a očakávam, čo sa stane s tým semiačkom. Hovor s nimi, rozprávaj. Hovor o kráľovi. Buď vedome súčasťou jedného alebo dvoch ľudských príbehov okrem svojej rodiny. A ja som presvedčený, že keď to takto začneme robiť, my v Jure, my tu v Trnave, tak možno zistíme, že častiť z našich semiačok bolo na tej polici. Že tie naše spoločenstva nerastú kvôli tomu, že my sme tie semiačka nechali na tej polici. Si ochotný to máličko, čo máš, vložiť do zeme? Si ochotná zoznámiť sa s nejakými novými mamičkami, ktorí tam, ktoré tam poblíž bývajú na vašom sídlisku, vo vašej dedine? Si ochotný spriaťliť sa s kolegami v práci, so susedmi? Si ochotný žiť hodnoty Evanelia pred svojimi spolužiakmi? Malé veci náročné na nejaké špeciálne dary. A znovu opakujem, uvedomujem si tú rolu tej trpezlivosti v celom procese. A som vďačný za každého z vás, ktorý zasievate a trpezlivo alebo aj netrpezlivo očakáte, čo sa s tým semiačkom stane. A zdá sa vám, že ten raz nejako neprichádza. Že to semienko si nejako dlho razí tú cestu na povrch. Že ten kvás nejako pomaly kvási. Buďte trpezliví a zasievajte ďalej. Čítali sme tiež text z listu Filipským. Apoštol Pavol hovorí, že zabúda na to, čo je za ním a pozera sa vpred. Beží k tomu cieľu za nebeskou odmenou. Skúsme aj my nehľadieť vzad, ale pozre, pozerať vpred na ten prichádzajúci rok. Hladieť v ústretí tomu, čo nás čaká. S tým veľkým obrazom Božieho kráľovstva, predočan. Buďme tými, ktorí budú zasievať horčičné semienka do životov ľudí okolo nás. Amen.